0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con La Voz de la Esperanza. Yo soy Nesipita Ogrieve y conmigo está mi querido esposo, el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. Nos alegra que nos acompañes. Hoy estaremos repasando la lección 3 del cuarto trimestre para el 17 de octubre del 2020.
1: Y el título de esta semana ¿Mm? es... La ley como educadora es, es para mí un, un tema cautivante.
0: Así, así es, Omar. Y el versículo de memoria dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, lo siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí la palabra hebrea traducida como amar es un término general que también sugiere las ideas de deseo, afecto, inclinación, así como también las más íntimas uniones entre dos almas. La relación del creyente con Dios se basa en el amor, de acuerdo a Primera de Juan 4, 19. Y el amor, en realidad, es el principio fundamental de la ley de Dios. El amar perfectamente es obedecer de todo. Todo corazón.
1: El ser eh, un buen cristiano clama todo lo que el hombre es y tiene. Su mente, bueno, sus afectos y su capacidad de acción. La palabra que en el versículo se traduce como corazón se refiere en general a los motivos, las afic aficiones, eh, las emociones, los deseos y la voluntad. Es la fuente de acción y el centro de pensamiento y de los sentimientos por completo, en sí Claro que sí. Ahora, eh, tenemos
0: también en el versículo la palabra alma, ¿no es cierto?, sí. que se traduce como alma allí. Esto indica el principio, bueno, el principio animador del hombre, o sea, la vida misma, ¿no es cierto?, pero también incluye los apetitos, Incluye también los deseos del cuerpo, ¿no es cierto? En Proverbios 23, eh, versículo 2, a la misma palabra se traduce como apetito. Y en Eclesiastes, eh, capítulo 6, versículo 7, se traduce esa misma palabra como deseo. Por último, la palabra traducida como fuerzas en el versículo proviene de un verbo que significa aumentar y tiene la connotación de abundancia. Puede referirse a lo que un hombre acumula durante toda su
1: vida. Ahora, en Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30, vemos otro encare del versículo y es tremendo. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, estas palabras eh, se pronunciaban para comenzar el servicio de oración en la mañana y en la tarde en el templo y son una parte regular de los servicios de las sinagogas hasta el día de hoy. Entonces,
0: hasta hoy mismo se puede ver en las sinagogas. O sea, esto es para dar inicio al
1: servicio. Exactamente. Después de dos mil años casi, todavía se sigue con esa costumbre. Interesante. Vemos entonces que el amor es el canal de acción para que la ley sirva como educadora de las almas.
0: Claro, claro que sí. Y si seguimos entonces en la lección de esta semana, para el día domingo, eh, para el 11 de octubre, eh, la lección se titula Amar y Temer a Dios. Ahora pensemos en esto. El libro de Deuteronomio consiste en las últimas palabras de Moisés a Israel. Enfrente de una nueva generación, o sea, la generación que iba a finalmente entrar en la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero antes de entrar, Moisés les habló muy claro y les dio instrucciones muy precisas. Allí en Deuteronomio capítulo 31, del versículo 9 al 13, leemos esos consejos, pero también podemos decir que son aplicables para nosotros hoy día. Y dice así, «Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel». Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiera, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos». Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella.
1: La importancia de que las generaciones futuras aprendan la ley es crucial para el pueblo remanente. Moisés lo narra como un proceso de dos pasos. Los niños oyen la ley. Y número dos, aprenden a temer a Jehová, o sea, a respetar. El nombre de Dios y todo lo que Él hizo por la raza humana. Ahora,
0: aquí viene algo muy importante. Si el primer paso es que los niños oyen la ley y el segundo aprenden a temer a Jehová, ¿cómo van a oír ellos la ley? Significa que nosotros
1: los padres,
0: le vamos a enseñar y le vamos a repetir y se la vamos a leer. No es cierto, constantemente.
1: Eh, tenemos que tratar de hacerlo en la mañana o en la noche, reunirnos con ellos. Yo sé que el ajetreo de la sociedad, el estrés, algunos padres tienen dos trabajos, mm, llegan a cierto. las tres y a las cuatro se van para el otro trabajo, eh, para eh, mantener es que el estatus. La vida social. moderna
0: exige eh, mucho. Yo sé, mm -hmm.
1: pero hay muchas maneras de hacerlo, con la red social, eh, con videos, eh, hay que constantemente... Eh, inculcar en los niños y por qué no hacer algo llamativo en nuestra casa para que aprendan los 10 mandamientos de memoria mm,
0: interesante. lo, claro lo sí.
1: repitan como el Salmo 23 mm -hmm. lo repitan ahora el orden de sucesión es oírne sí, oír sí, oír y aprender para temer al Señor mm. ¿qué significa temer a Jehová? Por supuesto, es reverenciar su nombre y sus grandes obras. Claro. Es como cuando uno llega al Gran Cañón o llega al Gran Parque de Sion en Utah, eh, uno ve esas estructuras magníficas y uno dice... Increíble, parece que el, el, la mano del Creador con un cincel lo preparó y luego le puso el color con eh, lo pintó. Es que uno exclama naturalmente maravillosas
0: son tus obras, señor, y eso claro. es reverenciar. Eso es temer al señor en, con todo lo que él hace. Reconocer. Es que, que algunos él es Dios.
1: piensen que reverenciar es eh, ponerse en el piso y decir oh señor, señor, perdóname. O eh, tenerle miedo. Eh, tenerle miedo, pero mm. él no trabaja así. Mm. Uno de los resaltantes privilegios que recibió el pueblo de Israel fue la custodia de la palabra de Dios. Así es. El plan de redención, las maravillas del reino futuro, todo está registrado en la Biblia. Amén. El Permitir que nuestros niños se críen sin tener conocimiento de la Palabra de Dios constituye una locura, en sí. ¿Por qué? Porque qué ese triste. niño va a la sociedad de una forma deficiente. Le falta algunos utensilios que Dios le quiere dar en la educación cristiana. Claro. Las Escrituras fueron dadas para ser leídas para meditar en ellas. Así es. Ahora, su sabiduría debe ser la herencia de nuestros hijos. Cuando no se da a los jóvenes esta debida instrucción, se está faltando un deber fundamental. La lectura reverente de la palabra de Dios es para mí, para ti, un factor estabilizador en la vida de cualquier ser humano.
0: Uh -huh.
1: Es bueno acatar el consejo del Señor. Eh, de ¿Y, si... cómo
0: podemos entonces enseñarles a nuestros niños? Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos a nuestros hijos pequeñitos. Era difícil, ¿no es claro. cierto? Uh, y muchas veces el tener un servicio de matutina en la mañana... En esta sociedad te... Se, se, se hace completamente, yo diría, complicado, ¿no es cierto? Y es un esfuerzo de nosotros como padres poder juntar a la familia y por lo menos dos, tres minutos dedicarlos a nuestro Padre Celestial.
1: Entonces, si no podemos dedicarle a los hijos el tiempo y el tiempo con ellos y con el Padre Celestial, entonces, ¿para qué los tuvimos?, mm. ¿Para qué? ¿Para abandonarlos eso, a la deriva de la sabiduría del mundo? Eso trae
0: después a sentimientos de culpabilidad, ¿no es cierto? No hicimos lo suficiente. ¿Qué pasó con nuestros hijos porque tomaron el camino equivocado? Y muchas veces son decisiones que nuestros hijos mismos toman de ir por el lado o por la tangente, ¿no es cierto? Por rebeldía, especialmente en sus años de, de adolescencia. Pero... El hecho de que nosotros le ponemos la base de cuando son niños, esa semillita queda allí, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice que el jovencito no se le olvidará
1: eso. Claro, eh, tendrá sus caídas porque van a venir las presiones de grupo, uh -huh. eh, lo que se dice en inglés peer pressure, pero... Necesitamos nosotros entender de que lo que se da en los primeros años de la niñez y juventud, eso quedará por mucho tiempo. Eso va a llegar a un punto de que va a producir frutos y resultados para el reino eterno. Claro. Es el momento que los padres que nos estén escuchando o viendo uh -huh. eh, se pregunten y, y que lo hagan con sus nietos y, eh. y buscar materiales que son son eh, bonitos, lindos, de dibujitos animados. De acuerdo a la edad que tengan los niños, claro. ¿cierto?
0: Eh, es importantísimo entonces inculcarnos a nosotros mismos como padres la importancia de enseñar a nuestros hijos lo que es la ley de Dios y cómo temer y amar a Dios, temer y amar a Dios. Así como un niño ama y teme a un buen padre. Ahora, no te vayas porque volveremos enseguida después de esto. Gracias por acompañarnos. Y ahora seguimos el repaso de la lección de la Escuela Sabática para el 17 de octubre del 2020. El título del día lunes es Un Testigo contra Nosotros. Vemos que Moisés hizo preparativos antes de su muerte porque existían preocupaciones en su mente sobre la actitud del pueblo de Israel con respecto a la ley. Y comienza diciendo en Deuteronomio 31, versículo 14, «Esperad en el tabernáculo», o sea, «permaneced allí». Parece que Dios iba a manifestarse, Omar, en una forma gloriosa y le dio órdenes específicas, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel es que en ciertas ocasiones especiales la columna de nube que descansaba sobre el tabernáculo en el desierto se trasladaba hasta la puerta del tabernáculo y allí traslucía la gloria de Jehová, lo que habrá sido eso.
1: María? Ah, pero para esos días. Tremendo, tremendo. Ya se manifestaban ciertas tendencias que indicaban, sí, bueno, ¿cuál sería la futura conducta de la nación?
0: Tristemente, así era.
1: Un triste cuadro para el pueblo de Dios. Así es. El salmista registra la historia de Israel diciendo que habían fornicado. Uh -huh. Ellos conocían bien su deber para con el verdadero Dios, pero... N N N sí, fallaron. Claro, y, y Moisés
0: entonces ahora les exhorta, eh, les exhorta diciendo que el libro de la ley serviría de testigo, como si fuese un ser vivo
1: que puede reprender. Dios le dijo que invalidaría el pacto porque adoraron a otros dioses. Mm. En el pacto habían acordado reconocer al Señor como Dios para amarle y, y servirle únicamente a Él. Mas Dios quitaría su mano protectora si se apartaban sus rostros de la verdad. El pueblo ya había determinado su conducta y era difícil si no imposible lograr que cambiara.
0: Ya era como un árbol torcido. Yo claro creo que, que sí. Estaban yendo en forma equivocada. ¿no?
1: Pero Dios le había dado su, sus leyes para que sirviera de recordatorio continuo de su inmensurable amor. Así es. Ellos no eran ajenos. Necía la voluntad de Dios. Ellos sabían muy bien lo que Dios requería y quería de ellos. Ah, claro, claro. Seguramente
0: eh, los principios grabados en, en aquellas dos tablas de piedra eran de tal naturaleza que era indispensable ponerlos en una categoría aparte. El decálogo, los diez mandamientos, eran supremos. El libro que contenía las palabras de esta ley, según Deuteronomio 31, 24. Y en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 23, leemos lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
1: Para que los judíos vieran claramente la evidencia de las Escrituras, el apóstol Pablo llama la atención al hecho de que el Antiguo Testamento habla especialmente a aquellos a quienes les fue dada. Pablo expresa la idea de lo que la ley lo, lo dice, la ley dice y lo habla. Él estaba diciendo que todo lo que la ley dice está dirigido a, lo, a los que están sometidos a la ley. Es decir, sometidos a la autoridad de la ley. Claro. Entonces, no tienen ninguna excusa. La justificación mediante obras de la ley requeridas por la ley ha sido la base de todo sistema religioso falso, algo que también se había convertido en el principio aún de la religión judía, en sí. Entonces era
0: eh, costumbre más bien de poner ciertas obras, ¿no es cierto?, que supuestamente uh, estaban eh, dando derechos, ¿no es cierto?, a la salvación. Y
1: eso pasó en la edad medieval también, uh -huh. cuando se introduce un sistema de penitencias, de indulgencias, eh, empezaron a poner camas de clavo para sentir los dolores y sangrar como claro. Cristo sangró y
0: se, eh, se
1: pegaban latigazos en las espaldas uh -huh. eh, era era un sistema de sacrificios por obras y, y así se transformó el cristianismo algo adulterado. Pero Cristo les decía que no, claro. que somos salvos por las obras de Cristo, eh, su sangre vicaria. Somos justificados si depositamos nuestra fe en Él. Mm,
0: interesante,
1: pero, pero las obras que se hagan para obedecer cualquier ley,
0: ya sea que esta se conozca por la razón, la conciencia o la revelación, no pueden justificar al pecador delante de Dios. De ninguna manera. El apóstol Pablo demostró que los gentiles habían violentado la ley que les fue revelada en la naturaleza y en la conciencia, como lo explica Romanos capítulo 1. Pero también comprueba que los judíos habían violado la ley revelada a ellos desde el Antiguo Testamento, o sea, la ley, los diez mandamientos.
1: Es muy interesante en sí. No hay contradicción entre la afirmación de romanos capítulo 2, versículo 13, de que los hacedores de la ley serán justificados y este pasaje en Romanos 3.20, mm. por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Mm. Parece antagónico, sí, parece, parece, que, no parece están... que dos polos opuestos, <risa> pero no se complementan. Ajá. ¿De qué manera? Bueno, en el primer caso se destaca que solo serán justificados los que se entregan completamente a Dios y hacen lo que Él ordene, eh, Estimados, no, eh, no son simples oidores de la ley. Claro,
0: están haciendo, siguiendo. Claro, están siguiendo,
1: pero no por ellos mismos, porque mm. no tenemos habilidades autóctonas para hacer nosotros perfección. ¿Y,
0: y qué es lo que significa entonces el, el segundo bueno, versículo? Bueno, ahí
1: viene el segundo versículo. Eh, ese versículo enfatiza el hecho igualmente cierto de que las buenas obras de obediencia nunca pueden comparar o, o comprar la salvación. Mm. Pues en, en el mejor de los casos pueden ser únicamente la, la evidencia de la fe por medio de la cual se recibe la justificación, mm. Sí, La ley ha hecho todo lo que incumbe cuando el pecador exclama, miserable de mí, Nesí! Mm. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos dicho? Así es. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mm. La ley es un espejo que hace ver la mancha. Y hay que estamos llenos de mancha. Claro. Estamos eh, eh, sucios. Nos porque dice no... que
0: estamos mal.
1: Claro, Isaías 64.6. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia.
0: Nos muestra que somos culpables.
1: Culpables. Necesitamos eh, que nos muestre. Pero no puedes agarrar ese espejo y limpiarte y re refregar la cara en ese espejo porque no tiene propiedad salvíficas salvíficas. Claro. Eh, la ley muestra la culpa, pero la ley no tiene poder para quitarla. Uh -huh. La ley funciona como un testigo contra nosotros, Nesí, y eso es algo serio. Es serio, es
0: serio. Y bien que lo leemos también en el libro Conflicto de los Siglos, eh, página 430, como uh -huh. la ley de Dios es una revelación de su voluntad un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo.
1: Y claro, así debe ser, Nesí, porque eh, es el código que rige el universo, el gobierno de Dios, que Satanás atacó en un principio y dijo que era injusto mm. y que nadie lo podía guardar. Él atacó las fibras más íntimas del Padre, porque la santa ley de Dios, los diez mandamientos, es... En la única parte de todas las leyes del de Pentateuco que fue escrito con el propio dedo de, Dios. Dedo de Dios. O sea que ese es eh, en sí algo inmutable que jamás sería cambiado. Uh -huh. Pasemos a la lección entonces del martes que se titula Para que seas prosperado. Ah, la estimados,
0: prosperidad.
1: <risas> prosperidad es la consecuencia de la obediencia a Dios
0: Ah, eso ah, es interesante
1: eh, Si no podemos nosotros con nuestras obras hacer nada Pero cuando tienes a Cristo en el corazón Obedeces a la voz de Cristo mm, ¿no? Ahí sí. está, ahí está En Josué capítulo 1 versículos 7 y 8 leemos El Señor le dice a, a Josué lo siguiente solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mm. Esta era la condición del éxito. Dice allí que todo te saldrá bien. Claro, mm. era una entrega total Tremendo. a Dios y cooperación con su voluntad expresa. Mm. La palabra cooperación, palabra santa. Cierto. ¿Te acuerdas cuando se cantaba ese cantito? Eh, los heraldos lo cantaban. Claro, claro, claro. Eh, es el cooperar. Con el que puede hacer todo por mí y de qué manera puedo cooperar, es entregando mi voluntad. Estimados, cooperación con nuestra voluntad. La tarea era de tal magnitud que Josué no podía realizarla solo. Claro. El poder divino debía unirse al esfuerzo humano.
0: Entonces nosotros tampoco. Nosotros no podemos hacer esta obra solos.
1: Parece una paradoja esto mm. que estamos diciendo, pero no. El plan de Dios garantizaba el éxito, pero Josué no podía seguir sus propios planes y esperar que Dios le concediera su favor, Neci.
0: Y entonces así ocurre también con nuestra salvación, con nuestra victoria sobre el así pecado. Es. es que hemos de ser fuertes y valientes al seguir las instrucciones del Señor. Es posible que creamos estar de acuerdo con el principio general de la ley, pero quizá no nos demos cuenta de la importancia de ciertos detallitos y al hacer esto no estamos obedeciendo a Dios completamente, sino complaciéndonos a nosotros mismos. Ay, Omar, las, apare las aparentes minucias, lo pequeñito, ¿no es cierto? Se transforman en la verdadera prueba de nuestra fidelidad a Dios.
1: Eh, es interesante porque claramente se habló de las pequeñas zorras. Uh -huh. Son esas pequeñeces que van acumulándose y se va formando una bola de nieve. Primero chica y después va formándose, si tú tiras una bola de nieve, desde una montaña va hacia el cada vez más grande. valle, se hace más grande mm. y los efectos más fuertes. Ese es el, el problema, la problemática. De
0: los pequeños detalles.
1: Los pequeños detalles. Claro. Siempre hay un sendero a la derecha y otro a la izquierda.
0: Y eso sí que es difícil.
1: ¿Y cuál es el correcto? <risa> Indudablemente ambos están equivocados de sí. Claro. Eh, si me voy pa la de, eh, para la derecha o para la izquierda. Una persona puede ir al extremo en cualquier lado de la senda del deber. Así es. El malino se complace tanto en que el cristiano tome el sendero de la derecha hacia el fanatismo como que entre por el sendero de la izquierda, eh, que lleva al liberalismo. Ambos conducen a la destrucción. La prosperidad es resultado de una actuación sabia, no parcial, sino una forma eh, sabia, encarando la vida sabiamente, la única que coopera con la fuente de sabiduría. Claro, eh. Ahora les, sí, a veces nos cuesta hacer esto. Sí. Actuar es que en no forma sabia.
0: No es fácil porque somos personas egoístas, ¿no es cierto? Sí. Y no buscamos la sabiduría de Dios en esto. Solamente con la ayuda de nuestro Padre Celestial realmente podremos tener la victoria. Y es lo que Dios le explicó a Josué. Eh, se esperaba que Josué hiciera lo que se le había mandado al pueblo. Él también, como líder. No como decreto arbitrario, sino claro. porque sería la clave de su propio éxito. O sea, a Josué le dijo, tú también tienes que seguir estos mandatos. En Patriarcas y Reyes, página 342, nos dice que después que se establecieran en Canaán, los preceptos divinos debían repetirse diariamente en cada hogar.
1: A fin de que el pueblo pudiese aprender de memoria la ley, debía escribirla en los postes de sus puertas y enseñarlas continuamente a sus hijos. Este ejemplo lo vemos en Deuteronomio 11 del 18 al 21. Es más, Nesí, eh, tejían, eh, ponían al borde de los mantos los diez mandamientos. Ahí eh, bordado, ¿no? Es que los seres humanos somos oidores olvidadizos. ¿no? así es. Y necesitamos recordarnos constantemente. Es una relación de amor con nuestro Creador. Es decirle a nuestro cónyuge todos los días de nuestra vida, escribirle una notita, algo y decirle, te amo, te amo, ya sabe él o ella que lo amamos, pero si no lo hacemos en algo palpable, visible en sí, eh, llega a ser un formalismo y ya lo tomamos por sentado y se va enfriando la relación. Así es. Así que hoy todos podemos tener un ejemplar de la ley. Maravilloso la, la, la privilegio, Amén. claro, Amén. el deber que tenía Josué de tener siempre a flor de labios esas palabras es hoy igualmente importante y sagrado, la obediencia a la ley de Dios es todavía la clave del éxito, porque nos sintoniza con la armonía del cielo, Amén. fuimos creados para vivir en armonía con las leyes divinas, la obediencia a ellas nos asegura en sí el éxito físico y espiritual. Eh, yo, yo te voy a decir algo. Algunos dicen, no, fue abolida en la cruz del Calvario. Bueno, si fue abolida, quiere decir que también eh, fue abolida, no matarás. Así que vayamos y batemos. Fue abolida, no adulterarás. Así que vayamos y quitémosle la esposa a un mejor amigo.
0: De ninguna manera. De ninguna manera, la, ¿qué estás
1: diciendo? La ley
0: es eterna, siempre El,
1: fue eterna. Eh, claro, Malaquías lo dice. Yo soy Jehová y no cambio. Amén, amén. Entonces tenemos que darnos cuenta claramente la importancia de que esos principios son perdurables.
0: Entonces, si tenemos eh, nuestra copia de la Biblia con los diez mandamientos en nuestra casa, pero muchas veces los tenemos empolvando por allí, ¿no es cierto? No nos acordamos de leer los diez mandamientos, claro. de volver a recapitularlos, de pensar en cada uno y el mensaje que cada uno tiene para nosotros, para nuestra vida, en forma práctica. O sea, los diez mandamientos no es una teoría. Los diez mandamientos es parte de nuestra vida diaria. O sea, que tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y como lo vimos anteriormente, Enseñarlo también a nuestros hijos, a nuestros nietos.
1: Es importantísimo porque, porque esas generaciones seguirán eh, eh, la costumbre, seguirán eh, cosas, eh, cosas buenas, eh, se les enseñará a las nuevas generaciones. Claro
0: que sí. Ah, esto eh, está... ¡Interesantísimo! ¡Claro!
1: Eh, y no solamente interesantísimo, y te voy a decir por qué. Porque si seguimos el ejemplo, eh, por ejemplo, los judíos modernos, cuando fuimos a Israel... Tú veías cómo los padres le enseñaban a los hijos, cómo los niños aprendían de boca eh, en boca, se pasaban las costumbres. De los y, padres, de los maestros, de, los, de maestro, los abuelos. Pero los diez mandamientos están escritos en todas partes en Israel. Se lo saben de memoria. Ay, ay, ay. Es interesante que las religiones protestantes hoy en día hablan de Israel, Israel, y que volveremos para Israel. Pero cuando tocamos el tema de los diez mandamientos que Israel lo tiene bien vigente, ¡ay, no, no, eso, no, eso, eso hay que dejarlo a un lado! Eh, les interesa una parte de Israel, pero no le interesa eh, lo que hizo a Israel. Claro, claro. Eh, estimados, tenemos que tirar parejos. Eh, Cristo viene pronto y una de las características eh, del nuevo Israel se encuentra en Apocalipsis 14: 12, donde dice: Claramente. Aquí está la paciencia. Número uno, número dos, de los Santos, santidad. santidad. No eh, santulones, no. no perfección, sino santos militantes mientras Cristo viene. ¿Y qué hacen esos santos? Y dice, y que guardan los mandamientos de Dios, Dios, no de los judíos. Porque muchos pensaban, los judíos, somos nosotros los dueños de los diez no, mandamientos. No, no, claro no. no, siempre fue del Padre, siempre será. Así es. Así Entonces, es. que guardan los mandamientos de Dios, no de los judíos, de Dios, eh, preposición de pertenencia, y que tienen la fe de Jesús. La palabra original en el griego, fe, es pistis, o sea, la doctrina de Jesús. Pero también que tenemos la fe la en fe. los méritos de la sangre de Cristo Jesús.
0: Ah, tremendo, tremenda verdad esta. Y eh, en este momento no te vayas porque volveremos después de esta corta pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos estudiando la lección para el 17 de octubre del 2020. Y seguimos con el día miércoles. El título, El afán y las luchas de los que guardan la ley.
1: Dios le inculcaba al pueblo de Israel que si obedecían la ley, ¿Mm? prosperarían. ¿Mm? Ahora nadie es salvo por sus propias obras. Claro Esto que no. lo dejamos bien asentado, en eso. Seguro.
0: Sí. Uh -huh.
1: Pero, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nos van a hacer hacer lo que Dios nos pide. Claro. Pero en todo el proceso es Cristo quien lo hace todo. Amén. Amén. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón es interesante, no robaremos, no vamos a adulterar, no vamos a matar ni codiciar, etcétera. Todo esto ocurre porque Cristo lo ha cumplido por nosotros. Y lo cumple en nosotros, sí? Esto es algo precioso. ¿Por qué? Porque Cristo es el que obedeció hasta su muerte. Claro. Y Él es el que obedece por nosotros. Nos capacita. Cuando tenemos una relación íntima con Él y lo contemplamos diariamente, ya no nos nace. nos da
0: los, las herramientas.
1: Claro, ya no nos nace mentirle. Claro. No nos nace la violencia doméstica. Sí ya no nos nace estar frecuentando. Lugares eh, pornográficos. Mm. No, ¿por qué? Porque la ayuda idónea, mi cónyuge, es lo máximo. Eh, es, es algo hermoso.
0: Entonces, los que seguimos a Dios, clamamos a Dios, hacemos su voluntad, lo hacemos con la ayuda de Cristo Jesús, pero tenemos que estar en comunión con Él. Así y tenemos es. un ejemplo en la Biblia, en realidad, que nos habla sobre la obediencia y se encuentra en Segunda de Crónicas, eh, capítulo 32, del 20 al 21, y dice así, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, Oraron por esto y clamaron al cielo y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos». Después de la primera tentativa de los enviados asirios para desanimar a los habitantes de, Israel, de, de Jerusalén, perdón, el rey Ezequías había mandado un mensaje al profeta Isaías para instarlo a que orara a Dios. Y había recibido la respuesta del profeta de que el Señor enviaría un, un súbito terror sobre Sennacherib. Más los enviados de Senaquerib efectuaron una segunda visita con nuevos mensajes insultantes. Así que Ezequías llevó la carta al templo y buscó fervorosamente otra vez la ayuda del Señor. Y el profeta Isaías le dijo que Dios había oído su oración y que defendería la ciudad de Jerusalén. Ah, Senaquerib fue muerto por sus dos hijos, Omar. Eh, sus dos hijos, Adramelec y Sarecer. Y la muerte de Senaquerib ocurrió en el año 681 a.C., de acuerdo a la cronología de los registros asirios.
1: Ahora, esta historia comprueba la importancia de la obediencia a Dios. Es cierto. Siempre debemos predicar y enseñar esto. Sin embargo, hay quienes son fieles, amantes y obedientes, y aún así también les ocurren desastres. Es cierto eso. Ahora, Anesí, esto me lleva a mí al caso que ocurriera ahora hace unos meses con nuestra tía, mi tía Lili. Una mujer de Dios, una mujer devota, una mujer que ayudaba eh, con la colegiatura de tantos jovencitos sí. para que llegasen a ser pastores, Recuerdo,
0: maestros. recuerdo eso.
1: Eh, ella daba sus fondos para alimentar a los pobres en la ciudad donde ella vivía. Tremendo. Y, estimados, nunca hubiera pensado de que una mujer tan buena, tan llena de amor, una mujer que servía y ayudaba a todo el necesitado, eh, reconocida. Cuando se hablaba de su nombre, no interesaba de qué parte fuesen las personas, aunque no fuesen de la misma iglesia, decían, oh, esa mujer claro. es una santa, que esa mujer que está ayudando a tantas personas. Resulta que iba con el carro, el auto, y estaba lloviendo, y dos jóvenes que no estaban mirando muy bien. Venía en una camioneta. Venía ¿no? en una cam camioneta a alta velocidad y como los caminos son de mano va a mano viene.
0: La chocaron de frente.
1: Chocaron de frente porque patinaron en un charco de, de agua, no pudieron dominar el, el vehículo y la chocaron de frente y Lili murió a cabo de días, murió.
0: Por tremendo, ese, tremendo. tal vez,
1: acto negligente. Entonces,
0: los fieles hijos de Dios también sufren.
1: Claro, mm. eh, claro. Y tenemos nosotros también a Job. Oh, y eso ¿Cómo siempre... explicamos eso?
0: ¿Cómo explicar?
1: La verdad es que no podemos nosotros explicar eh, la razón porque vivimos en un mundo de pecado. En el gran conflicto hay estragos. Buenos y malos, eh, sufrimos, y ninguno de nosotros estamos inmunes. Es Esto lo podemos ver con la pandemia del COVID-19. Así es. Sin lugar a dudas, las personas buenas y fieles, los que respetan la ley no siempre han prosperado, al menos según nuestro entendimiento de la prosperidad. Ah, claro, Necín.
0: porque nuestra forma de comprender prosperidad es muy claro. diferente. Y de nos la de llaman,
1: Dios. nos escriben a la voz de la esperanza. Eh, Personas hablando de que toda su familia está infectada. Sí es. Algunos están en el hospital, otros están en la casa porque eh, tienen síntomas más leves. Y muchos de ellos son muy buenos cristianos, que aman
0: al Señor, hacen su voluntad. Eh, ahora, tenemos otro ejemplo, una historia impactante en realidad. Claro. En el libro de Marcos, el capítulo 6, versículos del 25 al 27, leemos. Entonces ella, o sea, Salomé, la hija de Herodías... Entró prontamente al rey y pidió diciendo, «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan». <risas> Y esto es impresionante, lo que habrá sido eso. Vemos según lo que nos cuenta el historiador Josefo, ¿no es cierto? Que en realidad Juan había estado encarcelado en la fortaleza de Macaeros. Y, y me imagino que por la rapidez con que Juan fue decapitado, demuestra que tal vez el festejo de ese famoso cumpleaños se estaba celebrando en algún lugar muy cercano a la cámara de la prisión a donde estaba Juan. Ahora, Herodes temía a Juan y también temía al pueblo. Además, temía a Herodías.
1: Vemos nosotros claramente que eh, Herodes le faltaba, como dicen algunos, le faltaba la columna vertebral, mm. o sea, la espina dorsal. Sabemos que eso es de los peces, pero mm. le faltaba eh, esas agallas para darle al pecado el nombre que corresponde. Mm, y entonces quiso conformar a todos, menos a la voluntad divina. Herodes era esclavo de sus temores, Supersticiosamente Herodes temía a Juan cuando estuvo muerto, tanto como lo había temido cuando estaba vivo. Es cierto. Es... Para Salomé no significaba nada el espantoso obsequio. Era una jovencita, ¿no? Claro, ella lo pidió porque la mamá le insistió. Claro. Pero era algo valioso para su sanguinaria madre, unos nueve años más tarde, en el año 39 después de Cristo, Herodes Antipas y Herodías fueron desterrados por aspirar a la dignidad real. Así lo dice Josefo en su libro Antigüedades. Es en esta historia vemos el sufrimiento de Juan, un hijo de Dios. Mm. A veces Dios permite que las consecuencias se cumplan. Para un propósito mayor. Por supuesto, sabemos que Juan verá la vida eterna, sí. Y es interesante, ¿por qué? Porque un hombre tan piadoso, un Él hombre... preparó el
0: camino para Preparó Cristo el Jesús. camino,
1: tan entregado, tener que sufrir el martirio, Nesí.
0: Tremendo, tremendo. Ah, pero Omar, el sacrificio de un ser humano jamás se iguala al sacrificio de Cristo. La, la sierva del Señor nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 1, lo siguiente. Cristo es nuestro modelo. Su vida fue un ejemplo de buenas obras. Fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Comparad vuestro estilo de vida con el del Maestro, quien realizó un sacrificio tan grande para que pudierais ser, ser salvos. Pasó con frecuencia toda la noche sobre el suelo húmedo en oración con intenso sufrimiento. Buscáis vuestro placer personal. Escuchad las conversaciones vanas y frívolas. Oíd la risa, los chistes, las bromas. ¿Es así como se imita al modelo? Continuad escuchando. Se menciona a Jesús constituye la verdad el tema de conversación se glorían los participantes en la cruz de cristo en cambio es esta moda aquel sombrero ese vestido lo que dijo aquel joven o aquella señorita o las diversiones en las que están planeando participar cuánta alegría ¿Se sienten atraídos los ángeles y se acercan alrededor de ellos para dispersar las tinieblas con las que Satanás los rodea? De ninguna manera. Ved cómo se alejan los ángeles con tristeza. Veo lágrimas en el rostro de esos ángeles. ¿Será posible que se haga llorar a los ángeles de Dios? Eso es lo que sucede. Ay, esta cita... Me, me sacude Omar en realidad, porque sufrimos, es cierto, pero cuán a menudo nos ponemos a pensar en lo que sufrió Cristo
1: por nosotros. Es es cuán cierto, esa cita es relevante en sí, la debiéramos leer eh, cada rato que tengamos la oportunidad. Y te voy a decir mm. por qué es verdad, nos vamos con los parientes... Lo último que vamos a hablar es de Cristo y lo que Dios ha hecho por nosotros. Es hablar de las cosas de la vida, es hablar de mis necesidades. Eh, no
0: son conversaciones malas. No son. Pero es que no estamos poniendo a Cristo Jesús claro, en medio de esa conversación. Es,
1: yo lo hago, es hablar solamente del deporte. Y ¿Y dónde está Cristo en nuestra conversación?
0: Tremendo, tremendo. Eh, en
1: el capítulo de la fe, me refiero a Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16, vemos ejemplos de santos líderes que sufrieron por la causa del Señor. Es. Pero dice que por la fe, por fe, lo hicieron. Y leo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Notemos que su fe en esas promesas los hizo renunciar al presente y vivir exclusivamente para el futuro en sí. Claro. Ellos vivían mirando a lo que viene. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en estos tiempos. Tenemos que estar mirando a lo que viene. Tenían audaces sus ojos espirituales. Claro. ¿Es mm. No entraron en posesión de la herencia prometida. Aunque estaban en el mundo, se daban cuenta que no eran del mundo. Tenían en vista otro propósito más grandioso. Comprendían la condición transitoria de esta vida y, sí. y la permanencia de las cosas que solo veían de lejos por la fe. Así es. Vivían para el futuro, no para el presente. Dios es reconocido como Dios de ellos porque reflejan su carácter. Cristo advirtió que en el gran día final Él se avergonzará de todo aquel que haya intentado salvar su vida para ganar lo que el mundo ofrece. ¿Quién está dispuesto a perder su vida? Renunciando a ella por Cristo, en realidad la estará salvando. Eh, eh, Neci, yo veo los que murieron eh, bajo las inquisiciones de la iglesia apostólica romana, eh, cuenta la historia, Benedicto, un gran historiador, Penedo. cuenta de que iban al martirio como si iban a una boda tremendo. y cuando estaba prendida la hoguera cantaban himnos al Señor. Es Ese es para mí el don del martirio, don no todos del lo martirio. tenemos.
0: No, la verdad que no. Ahora pasemos, Omar, a la lección del jueves y se titula Jesús, nuestro ejemplo. Jesús es el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Uno de los versículos que más me ayuda a mí a entender por qué Jesús es nuestro ejemplo se encuentra en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Y dice, «El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo». Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo y nos enamoramos de Él, nos nace hacer su voluntad. El autor de la lección, Omar, de, del día jueves, añade que, así como Dios dijo a Moisés que escribiera su ley para que fuera un testimonio para Israel, Cristo fue la encarnación viva del testimonio para sus apóstoles, sus discípulos, los Amén. pecadores y los santos.
1: Es increíble. Filipenses capítulo 2 versículo 8 añádene sí y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz su apariencia exterior lo denotaba hermanos Jesús era un ser humano pero al mismo tiempo era algo más, era Dios tanto como hombre, misteriosa combinación de las dos naturalezas, la humana y la divina. Así es. Hecha posible por el misterio de la encarnación. Tremendo. En el comentario bíblico adventista, página 162, nos dice eh, esto que es algo maravilloso, hablando la parte de los evangelios, el comentario bíblico eh, donde se trata... Eh, Mateo, Lucas, eh, Marcos y Juan Dice que la obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida. Fue sin duda alguna humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después siendo hombre muriera una muerte oprobiosa en la cruz. Así como Isaac se había sometido voluntariamente a su padre cuando se le dijo que él era la víctima que sería colocada sobre el altar. Así también Cristo, quien podría haber rehuido la cruz, ...se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos pecadores. La obediencia nuestra debe ser de la misma naturaleza como fue la obediencia de Jesús.
0: Es que obedecer significa seguir el ejemplo de Jesús. Todo lo que Él hizo, ¿no es cierto?, nos dejó a nosotros como pauta para que siguiéramos su ejemplo... No es fácil muchas veces, Omar.
1: No es, pero con la contemplación diaria, mirando a Cristo todos los días en nuestra vida, vamos nosotros a enamorarnos en, del Maestro y las características de su carácter van a ir entrando en nuestra mente y vamos a llegar un día a ser Compatibles, compatibles con el carácter de Cristo. Entonces
0: es un esfuerzo mutuo, es un esfuerzo con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo Jesús en mi corazón. Y es un esfuerzo diario, no podemos descuidarnos ni un solo día. La
1: contemplación tiene que ser diaria, uh -huh. tenemos que estar en contacto con Él es constantemente, es por eso. Espero que el estudio de esta semana te haya ayudado a entrar en comunicación con Cristo. En esta educación continua que tenemos, que el amor de Cristo, que el Espíritu Santo nos eduque en esta escuela de aprendizaje eh, espiritual. Que podamos nosotros decir juntamente con el resto de los cristianos. Ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Qué te parece si hoy tú entregas tu vida al Maestro? Amén. Si hoy tú vuelves a reconfirmar tus votos con el Señor. Si hoy aplicas lo que aprendiste esta semana que puedas tú tener una relación preciosa con tu Salvador. Gracias. Y que puedas tú decir, Señor, aquí está mi familia, Amén. te la presento Amén. cuando allá se pase lista. Que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana en este mismo canal.